Labvakar, cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums. Un Liebritānija gatavojas Ukrainā karojošo algoķņu grupējumu Vāgneru atzīt par teroristisku tā vēsta izdevums The Times. Iepriekš par to jau ir lēmus Lietuvu un Francijas parlaments aicina šādu solis pret arī visai Eiropas Savienībai kopīgi. Eiropas Savienība tikmēr strādā pie kārtējā sankciju kārtas no jau 11. un tajā plānots pievērst īpašu uzmanību valstīm, kas iepriekš pieņemtās sankcijas palīdz apiet. Bet vai pietiks drosmas vērsties pret, piemēram, ķīnu un cik apzinīgi pašas sankcijas ievērojam, tas būs viens, bet noteikti nevienīgais jautājums, par ko šo kā runājušu ar Saimas Ārlietkoms izdeputātu Rīgas Tadiņa universitātes profesora Andris Prūdu no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Un Ārlietu ministrijas jaukārt pārstāv tās parlamentārās sekretāra Gunda Reira no jaunās vienodības. Labvakar! Labvakar! Nu, nesanāks mums sākt ar ārpolitiku, būs jāsāk ar iekšpolitiku. Esošais valsts prezidents Egils Levits šovakar pēkšņi plašākai sabiedrijai, vai es domāju, absolūti negaidīti, ir paziņojis, ka viņš tomēr par spīti virzīšanai, solījumiem viņu virzīt atkārtot nekandidēs uz valsts prezidenta amatu. Nu, sakiet godīgi, vismaz jums personīgi. Tas bija pārsteigums? Es teikšu tā, kaut kādā ziņā nē. Jo tas ir politikā ļoti loģisks solis un arī apsveicams, protams, jo prezidents jau labu laiku zināja, ka, protams, viņam ir 26 balsis no jaunās vienotības. Mēs bijām to solījuši. Nacionāla apvienība solība virzītās ir vēl 13. Tas ir tas, ar ko ir ticis operēts visu šo laiku. Līdz ar to es teiktu, ka šīs dienas lēmums ir pareizs, tā politikā dara, jo kandidēt tad, ja tev nav balsas, tas nav racionāli. Savā ziņā, protams, es to negaidīju tieši šodien, tieši šovakar vai šādi, bet to, ka parlamentā šim kandidātam nebūs balsts, tas bija zināms. Jā, un to atkārtoja mediji, visos mediju uzņēmumos praktiski katrā intervijā ar valsts prezidentu esošo, ka balsu nav un vai tad viņš tomēr kandidēs, un tomēr viņš izlaika teica jā, un tieši šovakar viņš pateica nē, vai jums tas bija pārsteigums? Es atbildēšu mazliet akadēmiskāk, respektīvi jā un nē. Jā, mazliet pārsteigums tajā ziņā, ka tieši tā nav Prezidents Levits tomēr ilgstoši faktiski izrādīja to interesi un to vēlam arī kandidēt. Un respektīvi vēl pavisam nesen arī apstiprināja būtībā indikatīvi, ka viņš ir gatavs kandidēt. Bet šodien ir šis nē. Bet arī nē kā pārsteigums, jo tas, ko arī Reiris Kundz teica, tomēr mēs skatāmies arī uz konkrētu politisko konfiguraciju, respektīvi šajā gadījumā uz atbalstu parlamentā, un noteikti ne tikai parlamentā, bet arī ārpus parlamenta, kas tomēr arī nav mazsvarīgi. Un, protams, kad var runāt par datumu, par laiku, bet jāatcerās, ka 13. maisa pēdējā diena, kad ir jāiesniedz arī prezidenta kandidāta vai jāizvirs prezidenta kandidāts uz amatu. Un, respektīvi, tā kā principā šis iespēja lokas pateikt jā vai nē, ir jau palikuši tikai dažas dienas. Tā kā tas šajās dienās arī notiek un pietiekoši loģiski. Par ko runāja jau panarāms kolēģis, redējām arī intervijas ar vairākiem koalīcijas politiķiem – Kuluāros ir izskanējis pašreizējā ārlietu ministra Edgar Rinkevičs. 
vārds jaunās vienotības pārstāvs Edmunds Jurēvits to nenoliedza. Viņš arī pauda, ka viņa tieši personīgi ieskatā Rinkēviča kungs būtu cienīgs kandidāts. Jūs esat ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra pārstāvat jauno vienotību. Vai tā ir taisnība? Vai jaunā vienotība apsver virzīt Edgaru Rinkēviču? Ja jūs jautājat, ko apsver jaunā vienotība, tad es varu tikai atsaukties uz to, ko no rīta ir taicis premjeras. Premjeras šorīt vēl pirms Levit Kungs bija paziņojis par to, ka nekandidēs. Minēja to, ka jaunā vienotība neizslēdz iespēju virzīt kādu savu kandidātu, un šobrīd jaunā vienotība to apsver. Līdz ar to es nevaru minēt nekādu konkurētu kandidātu, jo tāda šobrīd vienotība nav ne lēmuma pieņēmusi, ne visu kandidātu iespējami ir daudzi. Kritēri ir ļoti skaidri. Protams, Eiropā noteikti karš, tajam jābūt, protams, cilvēkam ar ļoti skaidru Eiroatlantisko stāju, ļoti, ļoti skaidru nostāju gan iekšpolitikā, iekšējā drošībā, ārējā drošībā spējai reprezentēt, protams, valsts startautiski, bet jaunā vienotība šāda lēmuma nav pieņēmusi. Bet es tad pārjautāšu varbūt citādi, vai jūs šodien panorāmā pirmoreiz dzirdējāt, ka tas varētu būt Edgars Nikēvičs? Ziniet, kuluāros es esmu dzirdējusi vismaz 20 kandidātu vārdus, un ir vēl kādi 20, kas paši gribētu būt kandidāti. Tā kā, ja jūs jautājat par kuluārus, sarunām, kandidātu lista ir ļoti, ļoti gara, dzirdēts ir nezinu kas. Sprūtkungs, varbūt jums kā šobrīd opozīcijā esošam brīvākas rokas izteikties vai ar progresīvajiem? Kāds ir šobrīd runājis? par iespējumu atbalstu vai nu Rinkēviča kungam, nu sāksim ar Rinkēviča kungu, vai ir bijusi kāda saruna, vai jūs zinat, ka ir bijusi tāda saruna? Kuluāros dažādi vārdi ir izskanējuši, tas jau, kas šeit tika arī pieminēts. Noteikti, ka progresīvie kopumā ir par to, lai būtu cienījām kandidāta konkurents. Tā kā noteikti mēs kopumā, teiksim tā, par to iestājamies, bet to, ko mēs esam teikuši, Mēs pēc tā arī pietaramies. Mums ir ļoti izcilsts cienījums mūsu kandidāts, par kuru vārdu mēs uzzināsim rītdienu, 1240, preses konferencē, un respektīvi mūsu uzstādījumi šajā visā ir fokusēties uz tām vērtībām un to kandidātu, kas pārstāv mūsu vērtību. Šajā gadījumā tieši tā ir ļoti nevainojuma reputācija ar ietvenītiskām vērtībām, ar izpratni par tiesiskumu, ar izpratni par ilgtermiņu modernu ekonomiku. Jūs paliekat pie tā, ka jūs virzīsiet savu kandidātu? Mēs rītdien nosaucam savu kandidātu, jā. Tas nav Edgars Rinkevičs. Tāpēc tas ir mūsu uzsvars uz mūsu kandidātu. Bet uz to jautājumu, vai ir bijušas sarunas par iespējumu atbalstu kādam vai vēl nenosauktam kandidātam vai Edgaram Rinkevičam ar progresīviem jūs man neatbildējāt? Man ir par to grūti spriest perspektīvu kuliāros dažādas doma apmaiņas noteikti, ka noteikti, bet es šeit nevaru neapstiprināt, ne noliekam ko konkrētāk. Tas nav par spriešanu, vai jūs zinat vai nezinat, vai ir šādas sarunas bijušas ar jūsu partiju? Kuloāra diskusijas noteikti permanenti. Vai šobrīd ir runa potenciāli arī par kādām izmaiņām vienā vai otrā virzienā attiecībā uz koalīciju? Visu šo procesu iznākumā, jo mēs zinām, vismaz pagaidām apvienotais saraksts ir nācis klajā vienīgais jau oficiāli pieteicis savu kandidātu. Uldi Pīlēnu skaidrs, ka tur tad ir jāmeklē cits atbalsts. Tā vismaz šobrīd izskatās. 
Man ir jāsaka, ka diez vai es būšu kompetenti atbildēt uz šo jautājumu. Es neesmu ne jaunās vienotības valdē, ne arī pārstāvu valdību. Līdz ar to es tiešām nevarēšu atbildēt precīzi uz šo jautājumu. Vai jums ir zināms, vai jaunā vienotība neatkarīgi no tā, kas būs jūsu kandidāts, ja jums tāds būs? Šobrīd izklausās, ka tas ir ticami, ka jums tāds būs, ka jūs runāsiet arī opozīcijas partijām, jo jāpienotais saraksts paliek pildi pīlē tad jums citādi balsts nesanāk. Progresīvijai ir, ir ZZS, ir arī citas partijas. Es varu atbildēt, tie ir teorētiski, jo kā jau minēts, jo tāds lēmums nav pieņemts. Protams, jebkuras vēlēšanas, jebkuru kandidāti, acīmredzot, būs vairāki šobrīd. Tas ir tāds turbulents, ļoti dinamisks process. Sarunas, kā jau Sprūda kungs minēja, notiek nepārtraukti. Protams, ka sarunas notiks. Kādas tās būs, ar ko, kāpēc, kādā brīdī, par kādiem kandidātiem, tās šobrīd būs spekulācijas. Process būs ļoti strauši. Jau šī diena pierāda, ka process ir ļoti dinamisks, starp citu ļoti interesants, vai ne? Bet... To šobrīd, to vienkārši to nevar pateikt. Labi, gaidīsim, kad varēs pateikt vairāk. Nešaubos, ka varbūt jau pavisam drīz arī Latvijas televīzijas ēterā, bet atgriežoties pie ārpolitikas tomēr, šodien jūs apbijāt Saimas komisijā, kur bija plānots runāt arī par Eiropas Savienības noteikto sankciju apiešanu īsti līdz tam galā laikam nenonāca, bet... Pirmkārt, jau Latvijas banka ir atkārtot norādījusi uz to, ka eksporta data liecina. Arī pie mums ir uzņēmumi, kas savas preces eksportē, sākotnē, piemēram, uz NVS valstīm un galu galā tās atopās Krievijā. Pirms mēs runājām par vēršanos pret kādām trešajām valstīm. Vai mēs paši pietiekam pret to cīnamies? Un kas notiek citās Eiropas Savienības valstīs? Vai tur šai sankciju apiešanai un cīņai pret to pievēršu pietiekam uzmanību? Es domāju, ka absolūti jautājums ir vietā, un arī es pateiku, ka zināmā paškritika šeit ir vietā, jo, ja mēs skatāmies uz Eirostata datiem, Eiropas datiem, tad pagājušā gadā kopmā ar Krieviju Eiropai palielinājās imports no Krievijas un samazinājās eksports Latvijas gadījumā. Imports no Krievijas palielinājās, bet man diemžēl ir jāatzīst arī, ka Latvija bija starp trijām valstīm, kurai palielinājās ar eksports uz Krieviju. Trīs valsts pēc Eirostata datiem – Bulgārija, Slovēnija un Latvija. Tas nozīmē, protams, ka šeit var uzdot jautājumus. Tas nenozīmē automātis to, ka šeit ir sankcija pārkāpšana vai sankcija apiešana, bet būtībā zināmā mērā mēs redzinām pat ekonomisko attiecību intensifikāciju sankciju un ierobežojumu kontekstā. Šeit jautājums, domāju, kāds teica, paškartiski ir vietā arī konkrētās nozeres, ja tā var teikt, pārzinātājiem un pārzinātājiem. Vai ir atbilde, kas ļauj nebūt tik paškritiskiem, vai tomēr tas ir tā, kā tas izskatās? Šī ir tiešām ļoti laba tēma, jo no vienas puses mēs redzam, ka Eiropas Savienība šobrīd jau ir pieņēmusi desmit sankciju paketes. Sagatavošanā ir 11. Latvija ir no tām, kas atbalsta, ka sankcijas vērums ir jāpaplaši no vienas puses. No otras puses ir arī skairis, ka 11. sankcija pakete fokusēsies ne tikai uz šī tvēruma paplašināšana, bet kas ir pats būtiskākais uz tas, ko sauc par tiem caurumiem, kas atļauj apiet sankcijas, tātad šo caurumu aizvēršanu 
vienkārši izsakoties. Un otrs sankciju ieviešanas vienādošana visā Eiropas Savienībā. Tas arī ir identificēts jau visā Eiropas Savienības līmenī arī kā trūkums šobrīd. Valsts to dar dažādi. Jā, gluži vienkārši. Tā ir interpretācija vai tā ir tas, cik rūpīgi tam pieiet, cik valsts vēlas tam rūpīgi pieiet? Tur varētu būt ļoti dažādas tās lietas. Tās ir interpretācijas problēmas. Tie varētu būt iekšēju regulējumi, atšķirības. Starp citu, to ir arī Mūsu iestādes atzinušas vēl nesen bija radio diskusija ar FID, arī Latvijas bankai. Šeit būtu ļoti daudz, ko teikt. Tā ir būtiska lieta, kas ir arī jāpavēst. Līdz ar to 11. sankcija pakete nodarbosies ne tikai ar sankciju tvērumu, vēl paplašināšanu, ko arī mēs atbalstam, bet arī ar jautājumu par ieviešanas vienādošanu un apiešanas mazināšanas viss šīs iespējas, kurš atrastie trūkumi, atrastie caurumi ir jātaisciet. Vai viss valsts tam irumu būs gatavas, jo tas ir pienesums ekonomikai, un ja tas ir dažādās valstīs līdz šim noticis šādā veidā, tad visticamāk jau gan šie uzņēmumi, gan arī valsts to apzinās un ir pieļāvušas. Jā, noteikti. Es domāju, ka šeit es varbūt nepārspīlēt to, ka ir apzinājušas un speciāli pieļāvušas, bet nenoliedzam, ka tas pielāgošanās posms ir, un mēs bieži atkārtojumi sakam, ka sankcijām būs ietekmas krievība tilgtrimiņā, un jāsaka mazliet apgrieztā kārtībā, ka arī sankcija ieviešanai kaut kādā veidā tas ietekmēs Eiropas politika arī ilgtrimiņā un Eiropas politikas pielāgošanos, teiksim, šeit sankcija režīmam. Jāatcerās tā kā vēl viens fakts. Pagājušā gadā Eiropa no Eiropas Savienības valsts no Krievijas importēja energoresursi 140 miljardu eiro apmērā. Kamēr Eiropas Savienības spēja, ka es dot savu pienesumu Ukrajinai, principā mēs vērtējam ap 50 miljardiem. Šajā gadā jau tiek principā mērīts, ka šis apjomas importētais naudas ziņā no Krievijas varētu būt ap 30 miljardiem. Samazinājums ir pamatīgs. Skaidrs, ka 24. februārī nebeidzās tās ekonomiskās attiecības – Tie infrastruktūras savstarpējie savienojumi, kas bija iepriekš tā kā skaist, ka šeit arī valstīm un sabiedrībām un ekonomikām nācās pielāgoties. Pielāgojoties ekonomikām, es domāju, daudz vienkāršāk būs pielāgot arī šos sankciju režīmes, kur būs, teiksim, vienprātīgi izpratni par to. Ja drīkst pievienot vēl vienu minētajiem elementiem, tātad vēl viens darbs, kas Eiropas saimības līmenī ir jāpaveic, ir sankciju vienādošanas starp Krieviju un Baltkrieviju. Jo tas, kas ir vēl identificēts, ka izmantojot Baltkrieviju, arī ir ne tikai mēģinājumi, bet reāls darbības apiet sankcijas arī. Tātad ir šīs sankcijas jāvienoda starp... Jādzīst, ka ne tikai tieši tā Baltkrievija, bet skaidrs, ka šeit jāskatās uz trešajām valstīm, Ķīna, Indija un tie arī tuvākas valsts, Centrāla Āzijas republikas valsts, kas, protams, pēkšņi arī uzņēmuši zinām veidā tirzniecības apgrozījums. Tā ir skaitā arī Latvija, piemēram, Kazakstāna. Mums ir pieaudzis pamatīgi tirzniecības apjoms ar Kazakstānu. Un viens ir vērsts sekundārās sankcijas vai kaut kā citādi vērsties par šīm trešajām valstīm, kas palīdz apiet sankcijas, iesaistās sankcija apiešanā attiecībā, piemēram, uz Kazakstānu vai kādu citu valsti. Un cits ir, piemēram, vērsties pret Ķīnu. Vai jūs paredzat, ka Eiropas Savienība būs tik drosmīga un tiešām varētu ar nopietniem, nu netādiem varbūt simboliskiem soļiem, vērsties pret Ķīnu? Vispirms es gribētu teikt, ka attiecībā uz Centrālā Āzija, Viduskaukāzu, Turciju, tas sākums noteikti nav sekundārās sankcijas vai kādas citas. Tas, kas šobrīd notiek. Es piekrītu, tieši tas arī šobrīd ir. Mēs esam... Paši identificējuši, eksperti ir identificējuši netipiskus 
importa, eksporta rādītāju pieaugums pie tam tieši tajās preču grupās, kas ir, nu, tā teikt... Bet tas varētu būt mērķēti pašiem svecēm, pašiem uzņēmumiem. Bet, bet primārais, tā tad pirmām kārtām, pirmām kārtām tas, ko ārlietu ministrī šobrīd dar, tā ir preventīvā diplomātija. Tā tad pirmkārt tiek veiktas sarunas ar šīm konkrētajām valstīm, skaidrojot ne tikai sankciju mērķes, bet arī skaidrojot arī kāpēc tās vispār ir ieviestas. Ir notikušas, man ir zināms, ka ir notikušas sarunas arī valsts ieņēmumu dienestu un attiecīgo citu valsts starpā. Ir sāk ar cita mēroga darbībām nevis uzreiz ķeras pie... Tomēr šajās sarunās runājot pa viens to paketi tiek piemērēt Ķīnas uzņēmumu, vai jūs redzat, ka līdz tādiem lēmumiem varētu arī nonākt? Es domāju, ka līdz tādiem lēmumiem var nonākt, respektīvi tiešām šobrīd mēs runājam ar sankciju diplomātijas tādu evolūciju un jāatcerās tomēr, ka arī Tas nav tikai par sankcijām, tas tomēr ir tā skaitā par attiecībām ar Ķīnu tās kļūst sarežģītāks, izaicinošāks. Ķīnu vairs nav tikai sadarbības partners, kā tas ir Eiropas dokumentos definēts, bet tajos pašos dokumentos ir definēts, ka Ķīna vienlaiks ir arī sistēmiskais sāncēns un ekonomiskais konkurents. Bet, protams, ir arī cits valsts, ar kurām nebūs vienkārši, tas nav tikai par Ķīnu. Nu, piemēram, ir izskanējis arī Turcijas vārds, nu, jāatcerās, ka Turcija ir NATO sabiedrotais. No kuras NATO vēl gaida ļoti būt izklēmumu? Tieši tā, tā kā skaidrs, ka būs sensitivitātes, nebūsim naivi, būs zināmā veidā arī tādu kompromisa veidošanu, signalizēšanu, mēģinot izvairīties no kaut kā tieši sankciju, teiksim, attiecināšanas. Par šo noteikti būtu vēl daudz jautājumi, bet raidījuma sākums neļauj man to šobrīd uzdot, bet vienu gan es gribētu jums tiešām pavisam īsi pajautāt. Latvija arī gan aktuāla tēma, Eiropas parlaments šodien pārliecinoši atbalstīja aicinājumu visām Eiropas Savienības valstīm ratificēt Stambuls konvenciju. Mēs zinām, ka Latvijā tikko par to bija balsojums, deputātu vairākums to noraidīja. Vai šis Eiropas parlamenta lēmums kaut ko maina, tīri juridiski, vai tas ir kaut kādā veidā saistoši, vai tas ir aicinājums, ko var pildīt, var nepildīt? Es teikšu tā, tas ir aicinājums, kurai Latvijai beidzot būtu jāsako, un es tiešām uzskatu, tas ir mājasdarbs, ko Latvija nav izdarījusi. 16. gadā jau tika parakstīta, 20. gadā mums ir satversmas tiesas spriedums. Tas vienkārši ir jāizdara. Bet pirms es dodu jums vārdu, es tev kā piebildīšu. Mums šobrīd nav studijā politiskie spēki, kas iestājas pret šo. Nevaram dot viņiem iespēju izteikties, bet jautājums, vai šis kaut kā stimulēs, spiedīs vai veicinās, vai tomēr tas vēl projām ir aicinājums? Es domāju, tas ir aicinājums, bet ļoti spēcīgs un simbolisks aicinājums. Es domāju, ka Eiropas parlamenti šeit tiešām pārstāv visu Eiropas kopienu tās vērtības, pēc kurā mēs arī cenšamies līdzināties un būt vērtību kopienu. Skaidrs, ka šeit pie galda sēdošos nav jāpārliecina šeit ir divi politiskie spēki, kas absolūti iestājās par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Eiropā ir sešas valstis, kuras nav to izdarījušas, un redzot situāciju Latvijā tajā skaitā arī ir vardarbības izpausmēm, diemžēli, katrs instruments, un šāds instruments ir ļoti svarīgs, un tas, kas ir noticis šodien arī no Eiropas parlamenta, pus kārtu reiz ir apliecinājums tam, ka izdarīsim šo tiem aizdarbu un virzīsimies tālāk. Raudzīsimies, kā šis attīstīsies, iespējams, šis jautājums parādīsies arī prezidenta vēlēšanu kontekstā šokar. Saki jums paldies par sarunu, paldies arī par uzmanību un tiksimies rītā.